0: A Walk in the Park, so heißt es wohl im Englischen, wenn irgendetwas ganz besonders einfach ausschaut. So eine Art Sonntagsspaziergang oder Sonntagsspazierfahrt in diesem Falle. Genau das war es nämlich beim großen Preis von Italien im königlichen Park von Monza für Max Verstappen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist ja gerade auf dem Markt, 180 Seiten Qualitätsjournalismus vom Feinsten, unter anderem auch mit einem großen Formel-1-Block und einem Gewinnspiel, wo ihr eine Originalflasche von jenem Gin gewinnen könnt, den Valtteri Bottas mit seiner Lebensgefährtin selbst destilliert und selbst braut. Bottas hat für die Zeitschrift Pitwalk, für das Gewinnspiel, diese Flasche mit einem Originalautogramm veredelt. Das Heft, wie gesagt, gerade draußen erschienen am Freitag vor Monza, als unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke bereits in Monza gewesen ist um sich da mit den Gegebenheiten hinter den Kulissen vertraut zu machen. Inga, war dir klar, dass das eine dermaßen überlegene Solo-Fahrt werden würde, als du da am Freitag das Recherchieren angefangen hast?
1: Also nein, ich habe übrigens schon am Donnerstag angefangen ja. zu recherchieren, damit ich ordentlich Vorlauf habe, aber selbst dieser Zusatztag hat mir nicht geholfen. Also es hieß ja immer schon, ja, Red Bull hat auch von Anfang an gesagt, ja, Monza ist ja traditionell nicht so unsere Strecke. Dr. Marco und auch Christian Horner haben mir gesagt, dass sie natürlich hoffen, dass ich es jetzt so ein bisschen ausgleichen oder verbessern können, aber ähm, dass sie so viel Flügel von ihrem Red Bull verlor, ver verliehen bekommen wie sie es tatsächlich im Park hatten und dann tatsächlich, ich hatte gleich das Lied eben im Kopf, A Walk in the Park, ja, ja. dass hast tatsächlich so war, wie du es beschrieben hast. Ganz ehrlich, damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Red Bull hat es einigermaßen clever angestellt, muss man sagen. Sie mussten wieder einmal eine Stratplatz-Strafversetzung in Kauf nehmen für Max Verstappen, weil man Teile der Antriebseinheit, der Power Unit, gewechselt hat. Und das hat man ganz bewusst in Monza gemacht, hat nämlich gesagt, okay, wenn wir hier jetzt wissen, dass wir strafversetzt werden, dann können wir auch genauso gut den Kampf um die Pole Position bereits im Vorwege in den Wind schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes in den Wind schreiben. Man hat sich nämlich deswegen entschieden, um die Pole können wir, brauchen wir eh nicht zu kämpfen, denn wir selbst, wenn wir Schnellster sind, werden wir strafversetzt. Also können wir gleich mit einem deutlich größeren Flügel ausrücken, und so dafür sorgen, dass die Reifen erheblich mehr geschont werden, als mit der extremsten Niederabtriebsversion, mit der man normalerweise wegen der langen Geraden in Monza fahren würde. Das Resultat hat sich relativ schnell recht drastisch niedergeschlagen. In der Qualifikation Charles Leclerc auf Pol, Max Verstappen mit der Strafversetzung auf Platz 7, wie gesagt ohne ernstzunehmenden Schuss auf eine absolute Bestzeit sowieso. Und dann gab es ein paar kleine Hoffnungsschimmer vielleicht, Inga, für Ferrari. Beispielsweise, dass Verstappen zu lange brauchen würde, um durch den Verkehr von Platz 7 in Reichweite der Ferraristi zu kommen. Das verpufft bereits in Runde 3, denn da ist Max Verstappen schon Dritter. Die Hoffnung ist da schon mal zerschellt, dass er sich im Verkehr verfangen könnte. Und dann kommt relativ schnell auch schon der Vorteil des größeren Geflügels am Red Bull zum Tragen. Beim Ferrari baut der weiche Reifen, mit dem Leclerc startet, ist vorne links deutlich schneller ab, wirklich drastisch schneller ab als am Red Bull, sodass Max Verstappen schon sehr früh ins DRS-Fenster reinkommt. Es gibt noch mal Kurzgrund zum Durchschnaufen, als ähm, Sebastian Vettel ausrollt und das virtuelle Safety Car das Rennen einfriert und die Abstände neutralisiert. Da wird Charles Leclerc an die Box geholt, weil der Stopp unter Virtual Safety Car-Bedingungen 10 Sekunden schneller ist als unter Grün. Red Bull lässt Verstappen draußen und zwar 13 Runden länger. und Erst dann gibt es die Mediums damit ist Verstappen wiederum so viel schneller als Charles Leclerc mit seinen älteren Mediums nach dem früheren Stopp, dass er ihn locker gecasht hätte. Ferrari wechselt noch auf eine zweistopp strategie 20 Runden vor Schluss gibt es weiche Reifen für Charles Leclerc. Aber letztlich ist auch das nur noch ein Strohfeuer und kann am überlegenen Sieg von Max Verstappen nichts mehr ändern.
1: Ja, also es war wirklich... Wieder mal eine Machtdemonstration von Verstappen und Red Bull. Es war aber auch natürlich mal wieder, und das haben wir so oft, das hatten wir zu den großen Zeiten von Michael Schumacher, das hatten wir äh, auch mal bei Kimi, das hatten wir auch bei Sebastian Vettel, als er mit Red Bull so super sehr erfolgreich war, dass wenn es läuft, dann läuft es. Und dann passt auch irgendwie das Rennglück dazu. Und Verstappen hat ja, wie du schon gerade gesagt hast, quasi einen Boxenstopp geschenkt bekommen. Durch Glück mit dem Safety Car, durch schnelle Reaktion, unter anderem auch wieder von Hannah Schmitz, aber dem, dem gesamten Team. Und dann hat es halt wieder gepasst. Ja. Aber auf der anderen Seite, Ferrari war diesmal stärker. Ferrari war besser. Ferrari war besser organisiert. Die Boxenstopps waren schneller, besser, ordentlicher. Also, da war es jetzt einfach, ja, sie waren nicht ganz schnell genug und sie hatten nicht dieses Glück, was dann eben bei Red Bull noch dazukam. Und wenn wir sagen Red Bull, ja, dann müssen wir natürlich sagen, das ist aber bei Red Bull dann wiederum vor allem der Max Verstappen und weniger Sergio Perez. Das scheint dann schon eher, dass ähm, Fortuna scheint ihr Füllhorn eher auf dem Niederländer ausgeschüttet zu haben, das muss man vielleicht auch so ein bisschen so sehen. Ja, Aber.
0: Perez äh, freut sich der Vater ja schon, wenn der mal den neunten Platz sich erobern kann.
1: Ja, so ungefähr. Also es ist schon, wir mussten ja auch erstmal eine ganze Weile warten nach der Quali, um wirklich zu wissen, wer wo startet. Das war eben auch der Poker von Red Bull, die gesagt haben, nicht nur dass es hier eben besser reinpasst, sondern dass es hier in Monza besser reinpasst, weil eben viele traditionell da ihre Penalties, ihre Motoren, Austauschteile. Und das ist ja wirklich, du kannst ja nicht mal mehr sagen, die haben Motor gewechselt. Nein, die haben irgendwelche diffizilen Kleinstteile am Motor gewechselt. Und je nachdem, welche Teile, wie viele Teile und wie alt die Teile sind, gibt es dann eben irgendwie fünf, sieben, zehn Plätze. Das ist wirklich, ähm, und manchmal auch 15 Plätze. Das ist schon nicht so ganz einfach und das war eine ordentliche Rechnerei. Wir hatten, ich stand nach der Quali in diesem, in der Mixzone Media Pan, wie die Engländer das nennen und es kam mehr als ein Fahrer, der uns angeschaut hat und gefragt hat, ähm, wo stehe ich jetzt dann eigentlich beim Start, auf der Startaufstellung? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das mutet natürlich alles schon ein bisschen wunderlich, ein bisschen beinahe schon schon lächerlich an, diese ganzen Strafenreigen. Und das ist ja nicht das erste Mal so, dass man tatsächlich lange warten muss, bis genau auseinandergedröselt ist, wer wegen wie viel wechseln ganz genau wohin versetzt wird. Und ob er, wir haben letztes Mal gesagt, in, in Spa, ob er in Aachen starten muss. In diesem Falle wäre es dann in Mailand gewesen, wo er vielleicht hätte starten müssen nach der so und so viel Startplatzbestrafung. Es ist natürlich sehr verkopft, dieses Reglement mit den ganzen Strafwechseln und Strafversetzungen. Aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders lösen sollte, ehrlich gesagt. Oder gibt es da mittlerweile Ideen, wie man das entzerren kann.
1: Sagen wir mal so wieder bei meinen Lieblingsfreunden, den sozialen Medien. Da kommt natürlich jeder, ist genau wie zur Fußball-WM jeder der Bundestrainer ist, kommt natürlich hier jetzt jeder an und ist der Superstratege oder der Superrennleiter und macht Vorschläge. Das ging bis hin zu gibt ihnen doch die, die Startplätze, die sie haben und dann müssen sie im Rennen einfach die anderen vorbeilassen.
0: Aber ja, dann ja. haben sie
1: den, das wäre ja chaotisch, ja. Oder dann müssen sie beim Boxenstopp so und so viel Sekunden länger stehen. Das kannst du ja auch nicht machen. Du kannst ja nicht während eines laufenden Rennens dann auf einmal den noch zusätzlich bestrafen. Ähm, dann gibt es Vorschläge, dass die richtig viel Geld zahlen müssen, die Teams, oder dass die Fahrer zahlen müssen. Dann gibt es Vorschläge, dass. Ähm, die Budgetcaps niedrig, niedriger gesetzt werden. Es gab ja auch mal in der DTM das Thema Handicap. Also es ist und bleibt schwierig. Und es ist ja nicht jedes Rennen ein Monza Grand Prix, wo dann eben alles durcheinander gewurstelt wird. Wo ein Mick Schumacher, glaube ich, äh, warte mal, wie viele Plätze hatte Mick? Ähm, Mick hatte zehn Strafplätze, qualifizierte sich auf... 20 und startete aber als 17.
0: Also von den Vorschlägen, die du, die du jetzt gerade runtergebetet hast, war natürlich in meinen Augen jetzt keiner dabei, der halbwegs ernst zu nehmen gewesen wäre.
1: Nein. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, es ist ja auch eigentlich für die Fans und auch für uns cool, wenn mal der eine oder andere Favorit hinten steht und sich durchs Feld pflügen muss. Für mich einer, der im Rennen quasi überhaupt nicht beachtet wurde, der auch bei den Kommentatoren fast nicht vorkam, aber eine starke Leistung gezeigt hat. Lewis Hamilton gestartet, Platz 19. Zieleinfahrt, Platz 5. Ja, und mit Lewis Hamilton habe ich auch gesprochen. Und ähm, der war eigentlich ganz gut drauf, obwohl er ja eigentlich hoffte, dass er jetzt endlich den ähm, ersten Sieg für Mercedes einfahren kann. Ich habe ihm gesagt, dass ich gewettet habe, dass Mercedes diesen ersten Sieg dieses Jahr auf jeden Fall schafft und ob das nun jetzt er wäre oder Russell. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ich hoffe, du hast nicht zu viel Geld gesetzt, Spaß beiseite. Und dann hat er halt gesagt, dass er natürlich alles geben wird. Hören
0: wir mal rein. <normal>. Ich habe nicht gucken, was die nächsten Räume mit dem nächsten Kurs sind, aber ich bin noch hoffnungsvoll. So lange, dass du diese Hoffnung hältst, hoffentlich kann ich diese Vorteile dazu bringen. Wir werden we'll sehen. Zumal ja auch George Russell in der Qualifikation schon gezeigt hat, mit Startplatz 2 und auch im Rennen, trotz einer etwas holprig vorgetragenen ersten Kurve, dass der Mercedes da durchaus vorne mitfahren kann.
1: Genau, Russell hat natürlich profitiert. Der hatte sich als Sechster qualifiziert und startete als Zweiter. Ich glaube, schlussendlich startete nur Charles Leclerc von der Pole Position als Einziger auf dem Platz, auf dem er sich qualifiziert hat. Gibt's auch. Muss man durch.
0: Du hast, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, dem Sieger Max Verstappen sei ein Boxenstopp geschenkt worden unter Geld während der Safety-Car-Phase. Das war nicht der von mir angesprochene virtuelle Safety-Car-Reigen, nach dem Ausrutscher, nach dem Ausfall, besser gesagt, von Sebastian Vettel, sondern das war dann die zweite Safety Car Phase.
1: Ja, das war die zweite und das war auch sehr eigenartig. Wir haben also echt gewartet. Ähm, kommt jetzt, ähm, also einmal hatten natürlich, wie du sagst, Runde 12 Sebastian Vettel. Der Sebastian konnte noch ausrollen, äh, war Motorschaden, aber ist tatsächlich sehr clever und dann erkennt die Strecke halt auch echt gut, sehr clever aufs Gras gerollt hatte noch die Gelegenheit, den Notausgang zu suchen, um sich dort nahe zu platzieren, um das Rennen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Dann ähm, kam, und das, das war eben auch nur das virtuelle Safety-Car und das war ganz kurz nur da. Aber dann war eben kurz vor Schluss, als wir alle dachten, okay, das ist eine gemähte Wiese, wie unsere österreichischen Freunde immer sagen, ähm, das passt, Verstappen äh, gewinnt und ähm, alles gut. Und dann gab es eben nochmal eine Szene, wo eben ein echtes Safety Car kam, nämlich Runde 47 von 53, also knapp vor Schluss. Erst kam Geld, dann haben wir uns virtuelles und dann kam richtig Safety Car. Ricciardo ist stehen geblieben und ähm, kam nicht mehr weiter und konnte sich auch eben nicht so platzieren, dass er irgendwie weg konnte. Der stand am Streckenrand auf dem Gras, aber an einer Stelle, wo es sehr eng ist und da kam dann eben das Safety Car und dann, bei, ich sag mal in Monaco, hat auch der eine oder andere Expertenkommentator gesagt, in, in Monaco ähm, wäre der Kran da gewesen, zack, Auto hochgehoben, rübergehoben und die Strecke freigegeben worden. So allerdings kam der Kran nicht gleich und dann stand wohl eben auch noch ein Traktor irgendwie oder ein Kran oder irgend sowas auf der Strecke. Es war auf jeden Fall nicht sicher, freizugeben. Und dann haben also wiederum ähm, sämtliche ähm, ähm, Renndirektoren in den sozialen Medien gesagt, so, jetzt muss man das Rennen stoppen, Red Flag, damit alle in die Boxengasse gehen, damit die Strecke freigeräumt wird und damit jetzt wirklich nochmal Action gezeigt wird. Daran siehst du schon, das ist zum einen, denke ich, schon auch ähm, netflix äh, zu verdanken, in Anführungszeichen, zum anderen aber auch der Tatsache, dass einfach Show, Show, Show mehr zählt als Sport, dass sie einfach sagen, sie wollen einen Shootout sehen. Und ähm, das passierte aber nicht und äh, deswegen wurde das Rennen hinter dem Safety Car beendet, eben auch aus Sicherheitsgründen.
0: Und da gab es dann riesige Diskussionen?
1: Ja, da, natürlich ist das hochgekocht und natürlich haben erstmal viele Fans was gesagt, die äh, Tifosi haben geboot, aber meiner Meinung nach ohne Grund. Erstens, Sicherheit geht vor. Ich sage nur, ähm, tragische Szene, tragische Situation, tragisches Ereignis, Bianchi. Ähm, und auch andere. Es kann nicht sein, dass ein Rennen freigegeben wird, wenn irgendwelche Rettungskräne, äh, Traktoren oder sonst was noch irgendwie auf der Strecke sind. Das geht nicht. Und auf der anderen Seite, es war klar, dass Verstappen sicher vorne ist, mit großem Vorsprung. Das Safety Car hat das Feld natürlich wieder zusammengebracht. Das heißt, das Safety Car war eine wäre, hätte sein können, eine Chance für Leclerc ranzukommen und vielleicht, vielleicht den Verstappen zu attackieren und vielleicht da noch irgendwie nach vorne zu kommen. Aber das sind so viele vielleicht, dass ich da keine Chance sehe. Und deswegen ist es schon so, dass meiner Meinung nach Verstappen verdient gewonnen hat und äh, hier niemand um irgendeine Chance gebracht wurde.
0: Ich weiß auch nicht, äh, man darf ja auch nicht vergessen und übersehen, dass Charles Leclerc dann immer noch wiederum die, die schlechteren Reifen drauf gehabt hätte und in der Ausgangslage es nicht geschafft hätte, dann eine Attacke zu reiten. Also selbst wenn der da wirklich richtig aggressiv gefahren wäre, ich glaube nicht, dass der eine realistische Chance gehabt hätte, das Ding zu gewinnen, das Ding da umzubiegen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, im, Im Englischen gibt es die schöne Abkürzung I, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, I-M-H-O, wenn du das liest, in my humble opinion. Also ich sage ganz ehrlich, das ist meine eigene persönliche Meinung. Ähm, es war so okay. Wir hatten, ich glaube, insgesamt 13 Finishes oder irgendwie sowas hinter dem Safety Car. Du und ich, wir kennen das aus der äh, Car aus der Indica, da kommt das öfters mal vor. Allein schon, wenn es regnet oder sonst irgendwas. Da ist das Safety Car viel mehr im Einsatz als bei uns. Ich gönne das dem Bernd mailänder dass er die Zielflagge als erstes gesehen hat. Äh, zumal ich ihm eh sehr dankbar bin. Aber Thema Dankbar sein, Bernd mailänder und Dankbar sein, Formel 1, kommen wir nachher noch bitte. Aber jetzt zum Renngeschehen äh, nochmal. Ähm, es, es, es hätte ein Vorteil für Leclerc, sein können mit 27 vielleicht und es war einfach sicher und verdient für Verstappen halt einfach ohne diese last minute action aber nochmal wir sind noch nicht beim wrestling wir sind beim Motorsport und wenn Gefahrsituation ist dann ist Safety Sicherheit das Sicherheitsauto sozusagen das hat dann einfach Vorrang
0: ja, völlig richtig. Also das wird auch aus dem Fahrerlager selbst wohl kaum einer irgendwie großartig kritisiert haben, außer zu sagen, es ist natürlich schade und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man es etwas schneller hätte aufräumen können, um noch eine offene Runde hinzukriegen oder zwei. Aber zu sagen, wir werden um jeden Preis das freigeben, auch wenn da noch gearbeitet wird, ich glaube, das hat tatsächlich im Ernst keiner verlangt.
1: Ja, also Christian Horner hat zunächst mal gesagt, so wollen wir nicht siegen. Wir reden jetzt schon so lange darüber, dass wir Rennen unter Grün zu Ende fahren wollen, nicht unter Gelb, wir hätten genug Zeit gehabt. Aber er hat ja nicht in diesen letzten drei Runden gewonnen. Die Basis für diesen Sieg hat der hat er Verstappen, hat Red Bull viel früher gelegt. Natürlich fragt nicht, frag nicht nur Horner, quasi zwischen den Zeilen, warum das Wegräumen von Ricciardos McLaren so lange gedauert hat. Also 47 stellte er es zwischen den beiden Lesmos am Rand ab. 48, Safety Car-Phase. Und die war eben erst mit Ende Runde 53 zu Ende. Und äh, warum das so lange gedauert wird, das wird jetzt untersucht werden. Es gab halt dort äh, erstens mal nicht direkt eine Öffnung. Und zweitens konnte man das Auto wohl nicht äh, in, in neutral, also den, den, den Gang nicht auf neutral einstellen. Und ähm, dann geht es halt nicht anders.
0: Es hätte, wie gesagt, am Ausgang dieses Rennens nichts geändert. Und es hätte auch nichts geändert an der Tatsache, dass Max Verstappen jetzt nach dieser neuerlichen Machtdemonstration bereits beim nächsten Rennen in Singapur vorzeitig Weltmeister werden kann.
1: Das kann er und ich glaube, er kann das, wenn er gewinnt und äh, Leclerc nicht besser als Platz 5 ist. Aber nagel mich nicht drauf fest, weil ich weiß nicht, ob ich richtig gerechnet habe alles. Es gibt 27 verschiedene, nein nicht 27, aber es gibt einige verschiedene ähm, Möglichkeiten. Ich hoffe ja, dass es noch nicht in Singapur ist, sondern dass es sich noch ein bisschen, wenigstens ein bisschen, jedes Rennen, das es noch dauert, ist einfach irgendwie, erhält ein bisschen Spannung. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es denn dann durch ist, dann ähm, denke ich, kann auch vielleicht Sergio Perez befreiter fahren. Vielleicht sehen wir dann. Ein bisschen mehr Renn Action. wer weiß, wer weiß. Im Moment der Punktestand Verstappen 335, Leclerc 219, also 116 Punkte Unterschied. Dahinter Perez 210, Russell Sainz Hamilton, Norris Ocon, Alonso Bottas, die Top 10 in der WM, der Fahrer-WM. Und dann kommen wir zu den Teams und ähm, auch da letztes Jahr hat ja Vergangenes Jahr hat ja Red Bull nur in Anführungszeichen den Fahrertitel gewonnen. Die Teammeisterschaft lag bei Mercedes und deswegen stehen die auch in der Boxengasse ganz vorne und im Fahrerlager und jetzt will Red Bull den sich auch schnappen. Da haben sie 545 Punkte insgesamt. 406 hat Ferrari auf Platz 2 und 371 Mercedes. Die sind jetzt an diesem Wochenende eben ein bisschen wieder ab. Da wird's ich glaube, es wird sogar um Platz zwei vielleicht sogar noch zwischen Ferrari und Mercedes gehen. Schauen wir mal.
0: Abseits der reinen Spitze müssen wir über einen anderen Mann reden, nämlich über Nick de Vries, der im Williams ein sagenhaftes Rennen hingelegt hat. Der war freitags im Einsatz, als Edelreservist quasi, als Test- und Entwicklungsfahrer für das englische Traditionsteam. Und dann hat Alex Elben, der Stammfahrer, am Samstag eine Blinddarmreizung bekommen, musste ins Krankenhaus, ist da nach der Blinddarmoperation sogar mal kurz wegen Narkosekomplikationen an eine künstliche Beatmungsmaschine, an eine Art eiserne Lunge angeschlossen werden mussten, äh, angeschlossen worden, weil er nicht mehr atmen konnte nach der Narkose. Und während das passierte, hat Nick de Vries das Auto übernommen von Alex Alban und hat dort tatsächlich einen gewaltigen Job abgeliefert.
1: Ja, das hat er. Und es war sehr witzig. Er hat mir erzählt, dass er quasi ähm, im pedro club gerade noch einen Kaffee getrunken hat, als der Anruf kam, dass er mal eben jetzt in ein anderes Auto steigen soll. Und dem Williams hat er meines Wissens noch nicht gefahren. Das ist natürlich dann auch noch mal eine Leistung. Was natürlich der Vorteil war, ist, dass ähm, sowohl der Williams als auch der Aston Martin, den er am Freitag im ersten freien Training gefahren hat, Mercedes-Power haben. Also zumindest ein bisschen eine kleine Gemeinsamkeit. Aber da hört es dann auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten. Ich finde, er hat es stark gemacht. Er ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt, kein Youngster. Ja? Formel, Formel 2 äh, Champion 2019, Formel E Champion 2021. Das ist jetzt keiner, der ähm, keine Rennerfahrung hätte.
0: Nein, und er ist immer, wenn er äh, unterwegs ist, auch mit Toyota in der Le bei den Le Mans Sportwagen, bei den Hypercars, ist er extrem schnell. An der Formel 1 ist er bis jetzt nur gescheitert, weil ihm letztlich ein bisschen äh, das nötige Köpfchen gefehlt hat, sich da auch politisch äh, so in Szene zu setzen, wie man das machen muss, um eine Formel 1 Chance zu bekommen. Jetzt allerdings schaut es auf einmal ganz anders aus. Da sind jetzt einige aufnickte Fries der tatsächlich aus dem friesischen Teil der Niederlande kommt, also bei mir oben um die Ecke. Da sind jetzt einige auf Nick de Fries aufmerksam geworden nach dieser Glanzleistung des Williams.
1: Ja, das sind sie. Er hat sich bestens empfohlen. Witzig finde ich, weil du gerade sagst, dass er ja da oben aus der Ecke kommt. Ich habe, äh, genauso wie mit Max Verstappen, den ich ja immer wieder auf Deutsch interviewe, habe ich den Nick auch gefragt, so auf Deutsch, da, da, da und er antwortete auf Englisch. Ich dachte immer, dass er ein bisschen Deutsch spricht. Vielleicht war er auch nervös und wollte nicht. Aber er hat auf jeden Fall auf Englisch geantwortet. Ich kenne auch seinen Papa. Der ist natürlich auch äh, hoch happy, dass der Junior hier so eine tolle Leistung gezeigt hat. Ein sehr netter Beide. Sehr, sehr nett und sympathisch. Also, ja, solange nicht, Mick Schumacher, solange nicht der Nick dem Mick äh, irgendwie ein mögliches Cockpit wegschnappt, weil ähm, einen deutschen Fahrer hätte ich schon ehrlich gesagt Ganz gerne in der Formel 1 nächstes Jahr und den Mick vor allen Dingen sehr gerne. Dann äh, ist mir auch der äh, den Mick sehr gerne, dann ist mir auch der Nick äh, willkommen. So, jetzt bin ich endlos durcheinander gekommen mit den gleichklingenden Namen.
0: Was hat denn Mick Schumacher gemacht, wenn du gerade schon auf den schwenkst an diesem Wochenende?
1: Ja, der hatte halt einfach mal wieder Pech. Da fing das schon an im Training, da gab es Probleme am Auto. Und ähm, er hatte auch wieder Motorenwechsel, das heißt auch er, hatte ich ja vorhin gesagt, hatte 15 Strafplätze, sonst wäre er sicherlich weiter nach vorne gerutscht. Sebastian Vettel ist ja schön nach vorne gerutscht, der war 17. von den reinen Qualizeiten her und ist dann als 11. gestartet. Mick Schumacher war 20. von den Qualizeiten, ist als 17. gestartet, hat sich zwischendurch mit Latifi ganz gut duelliert. Und hat äh, schon einiges versucht zu geben, aber er, äh, er hatte mal wieder Pech, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und Fortschritt in Sachen Vertragsverringerung ist auch noch keiner feststellbar.
1: Also Günther Steiner sagt, er muss sich jetzt halt einfach mal zeigen können. Und wenn Sie ihm sein, sein Auto so nicht hinstellen können, wie er es braucht, dann ist das natürlich nicht so gut. Er hat aber den äh, Mick dieses Wochenende gelobt, hat gesagt, mit dem, was war, hat er äh, das Beste versucht, draus zu machen. Mattia Binotto sagt, das war halt leider ein unglückliches Wochenende für Mick Schumacher. Ich meine, immerhin, ja das Mittelfeld ist extremst eng umkämpft. Er hat einen guten zwölften Platz geschafft. Er hat einige gute Platzkämpfe-Duelle gezeigt. Und ähm, Günther Steiner meint, dass Mick sogar noch in die Top 10 hätte fahren können, wenn nicht das Rennen unter Safety Car gewesen ist. Aber das ist wieder so eine hätte hätte Fahrradkette-Geschichte. Ähm, Binotto sagt, er hatte Probleme mit dem Auto. Er konnte vor der Quali nicht viel fahren, musste von hinten starten. Ganz schwer die Lage zu beurteilen. Also insofern, ähm, ja, war es diesmal... Eine gute Leistung von Mick und ich sage jetzt mal diplomatisch Pech von Seiten Team und Auto, wo er einfach nicht mehr schaffen konnte.
0: Trotzdem ist Haas die einzige Möglichkeit, in der Formel 1 zu verbleiben oder gibt es andere Interessenten an Mick Schumacher?
1: Es gibt einen anderen Interessenten, der in den Medien in Anführungszeichen quasi schon mit dem Mick flirtet, ja. Und zwar ist das äh, ein guter gemeinsamer Bekannter von uns, Jost Capito oh. äh, von Williams. Ja, und das finde ich jetzt insofern ganz witzig, weil ja äh, jetzt deswegen habe ich gesagt, dass der Nick dem Mick keinen Platz wegnimmt. Ähm, der äh, Joost Capito sagt ganz klar, dass der Mick ein guter Fahrer ist dass der Mick sehr schnell ist, ein guter Typ ist und dass er auf der Liste jedes Teams stehen sollte, die noch einen Sitz frei haben und sollte Latifi beispielsweise nicht bleiben oder sollte sich bei Williams etwas ändern, dann hätte ja auch Williams einen Sitz offen. Was jetzt mit Haas ist, das wird sich zeigen, ähm, ob ähm, Mick vielleicht doch sogar doch die Chance für Alpine hat, wird sich zeigen. Ich habe ja äh, mit Sebastian Vettel gesprochen, ob er denn tatsächlich so weit in seinem Mentoren- und, und, und Freundesdasein geht, dass er, wie einige unserer Kollegen geschrieben haben, dass er dem äh, Mick geraten habe, die Ferrari-Akademie zu verlassen. Das hat Sebastian verneint und hat gelacht. Und er sagt, es ist immer wieder witzig, was sich die Leute einfallen lassen.
0: Ferrari-Akademie, da ist plötzlich der Name Robert Schwarzmann aufgetaucht, der von Mattia Binotto auf eine erstaunliche Art und Weise ins Spiel gebracht worden ist und protegiert worden ist?
1: Ja, es werden immer wieder Namen reingebracht. Ja. Ich ähm, ich sag jetzt, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich sage, wir sehen Mick Schumacher nächstes Jahr in der Formel 1 aktiv im Cockpit.
0: Sebastian Vettel sicher nicht mehr. Der war einer derjenigen, der diese Safety-Car-Phase, die virtuelle Safety-Car-Phase ausgelöst hat?
1: Ja, also nicht er, sein Auto. <lacht> Das muss man schon mal sagen, ja, war nicht der Sepp. Der hätte, glaube ich, gerade dieses Rennen sehr gerne, sehr erfolgreich und sehr in den Punkten zu Ende gefahren. Er hatte mir auch vorher gesagt, von diesem Platz sollten Punkte drin sein. Das ist mein Ziel, ich werde alles geben, ich werde es versuchen. Und er hat auch gesagt, dass gerade diese Strecke Monza, die Pista Magica für ihn eine ganz magische ist, weil er eben dort äh, seinen allerersten Grand Prix gewonnen hat und äh, damals mit Toro Rosso und weil auch, ja, auf die Frage, einmal Ferrari, immer Ferrari, hat er kurz pausiert, hat gegrinst und hat gesagt, irgendwie schon.
0: Tatsächlich, trotz des unschönen Abgangs, den er da ja über sich ergehen lassen musste?
1: Ich glaube, er meint mehr die Fans damit. Okay. Er, sagt, er sagt einfach, das ist, wie du da, wie du da von diesem, diesem ganzen Land gesehen wirst, wie du empfangen wirst, wie Leute auf dich zukommen und ich habe das, ich saß im Pressezentrum hatte ich einen super Platz. Ich liebe Pressezentren, wo man, wo man auf die Boxengasse schauen kann, wo man auf die Haupttribüne schauen kann, wo eine, eine Scheibe, ein Fenster ist, wo man rausgucken kann und keine Betonwand. Also bitte, bitte, liebe Formel 1, bitte, bitte, liebe 4, behaltet uns diese Plätze bei, behaltet uns solche Pressezentren, ähm, so wie es früher immer war. Bei den neuen Strecken ist es nicht immer so. Äh, und ich guckte nicht nur... Runter direkt auf den Ferrari Boxenstopp, sondern ich guckte eben auch auf die Startzielgeraden, wo 10.000 Ferrari-Fans so schnell, wusste ich gar nicht, dass die rennen können, nach der Zieldurchfahrt, als die Strecke freigegeben, fre geöffnet wurde, auf diese Startzielgeraden sind, mit ihren beiden riesengroßen Stoffherzen, Ferrari-Stoffherzen, eins gelb, eins knallrot. Das Ding ist so breit. Und so lang, wie die gesamte Rennstrecke mit Seitenstreifen breit ist. Und dann gab es ein bisschen roten Rauch, aber nicht so wie den, äh, von den Niederländern, sondern einfach, ja, das war eine andere Stimmung. Es war eine Sensation, nicht, dass ich das dass ich bei den Niederländern keine gute, um Gottes Willen, das war auch super, aber es war eine andere. Es ist eine, eine andere Stimmung, das sind Tifosi, die sind einfach zum Teil in Generationen von Generationen, gewachsene Ferrari-Fans und äh, da, du kannst als Italiener ja fast kein anderer Formel 1-Fan sein als Ferrari.
0: Du hast in einer älteren Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk schon mal etwas geschrieben über die Make-A-Wish-Foundation und auch die Aktionen, die wir da gemeinsam geritten haben, maßgeblich initiiert natürlich von dir. So etwas gab es jetzt auch am Wochenende in Monza wieder.
1: Ja, und da möchte ich erstmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an Bernd Mailand, den Safety-Car-Fahrer, an die Formel 1 selbst, die mir unheimlich geholfen hat, indem sie mir ähm, Tickets bzw. Pässe gegeben hat. Und ich konnte tatsächlich mehrere Kinder und Familien von der Make a Wish Foundation, ähm, ich habe es ja schon mal erläutert, auch in der, in der Zeitschrift Bitwork erläutert, das sind also ähm, schwerstkranke Kinder die ähm, einen Wunsch äußern dürfen. Dann wird dieser Wunsch geprüft. Das ist also jetzt nicht, da kann ich jeder mitmachen, sondern das ist schon alles sehr ähm, legitimisiert sozusagen und sehr ordentlich gemacht. Und äh, die durfte ich quasi an, äh, an zwei Tagen auch mal mit ins Fahrerlager nehmen, auch mal mit in die Boxengasse. Sie saßen sogar im Safety Car von Bernd Mailänder Ich habe ein Fotoshooting mit Ihnen gehabt, mit Mika Heckinen, auch danke an Mika. Und ich hoffe, dass ich sowas in Zukunft ähm, auch öfters machen kann, dass die Formel 1, die öffnet sich in solchen Sachen. Sie öffnet sich in Richtung wohltätige Sachen und helfen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das wäre vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen. Und ähm, es war für mich eine sehr bewegende Sache. Und ähm, am Schluss haben sie mir sogar so ein Zertifikat überreicht, dass ich also dass ich sozusagen ein Ehren, Ehrenstar bin. Die haben hier Make-A-Wish hat ja dieses Stern als Symbol. Und ähm, sehr bewegend, sehr toll. Und ähm, auf diesem Wege mein Dank an alle, die mitgemacht haben, die geholfen haben, die mir ein Poster oder ähm, Red Bulldosen oder ähm, egal, was es ist, gegeben haben, damit ich hier wirklich ein paar Familien äh, mal ein anderes Wochenende genießen konnten. Und äh, mal für eine Weile sich freuen konnten, richtig.
0: Jetzt macht die Formel 1 zunächst einmal Pause, ehe es dann in den Überseeteil geht, sprich nämlich nach Singapur als nächstes. Kann man durchatmen nach drei Rennen binnen drei Wochen oder ist das jetzt nur der ganz normale Reisewahnsinn, der sich in Übersee verlagert?
1: Es müssen erstmal alle durchatmen, denn drei Rennen in drei Wochen ist schon heavy. Es war jetzt von der Reise her nicht ganz so schlimm, muss ich zugeben, weil es eben. Ähm, jetzt nicht, äh, keine Ahnung, von, von Istanbul nach äh, Zandvoort und dann wieder nach Budapest gewesen ist, sondern tatsächlich vernünftig geplant. Und so soll es in Zukunft auch mehr werden in die Richtung, äh, dass man eben von Belgien nach Zandvoort und dann von Zandvoort nach Italien. Und jetzt ist Ende Gelände. Wenn man es noch ein bisschen drehen würde, wäre es noch einfacher, weil dann könnten die Teams von Italien direkt nach Großbritannien, dann äh, von, von, von Belgien oder Zandford direkt nach Großbritannien. Aber es hat so gepasst. Und ich denke, das ist der Plan der Formel 1, viele dieser Reisen ein bisschen besser ins Paket zu setzen, dass die ähm, Teams dann nicht ganz so auf dem Zahnfleisch dahergehen. Wir, äh, ich denke, dass wenige, wenn nicht gar keine in der Formel 1 böse sind, vom, ich sage jetzt mal nur vom Kalender her, vom Reisebelastung her, dass der Russland Grand Prix am 25. September schon zu Saisonbeginn, zu Kriegsbeginn abgesagt wurde und dadurch eine Lücke entstanden ist. Sie schicken jetzt schon direkt dann alles quasi weiter nach Singapur. Dann kommt ein Doubleheader Singapur-Japan, ein weiterer Double-Tripleheader USA-Mexiko-Brasilien. Und dann das Finale, beziehungsweise es sind Triplehead, Doubleheader und dann nochmal Doubleheader, Brasilien, Abu Dhabi. Wobei Brasilien, Abu Dhabi dann schon wieder mit der Entfernung kein so ganz einfacher Doubleheader ist.
0: Wir werden das Ganze natürlich im Auge behalten. Wir werden bereits vor Singapur den nächsten Podcast mit Formel 1 Content machen. Davor gibt es natürlich viel zu lesen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Unter anderem mit dem Gewinnspiel, wo ihr einen Original-Gin in einer Flasche mit Originalautogramm autogramm von walter Bottas gewinnen könnt. Es gibt davor allerdings auch noch weitere Podcasts, beispielsweise zum Fuji-Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft, von dem wir diese Woche noch einen Podcast produzieren werden. Soviel erst einmal von der Formel 1 aus Monza. Danke, Inga Stracke, dass du vor Ort für uns, für die Zeitschrift Pitwalk und diesen Pitcaster recherchiert hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier einzuklinken. Und danke, dass ihr draußen uns so aufmerksam zugehört habt. Gebt uns gerne ein Däumchen, ein Like, und ein Abonnement und alles, was man so gut brauchen kann auf digitalem Wege, um die Podcasts weiter zu verbreiten. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Ausgabe von PitCast, dann das Thema Sportwagen Langstreckenweltmeisterschaft am Mount Fuji in Japan. Und bis dahin lest gerne ein bisschen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift PitWalk. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.